0: Non è che pretendo di mettere l- l'etichetta arcobaleno sui libri che parlano di storia LGBT, sarebbe veramente ridicolo, eh, però penso che manchi un pochino di coscienza, un pochino di, di consapevolezza e quindi si riduce mh, il tema LGBT a, le, all'esperienza personale, individuale, si perde di vista un pochino la, il discorso comunitario, insomma dove stiamo andando come comunità LGBT italiana, cosa, da dove veniamo, cosa abbiamo combinato e cosa ci aspetta
1: nel futuro. Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artisti LGBTQ. Io sono Guido e oggi scopriremo passo a passo il mondo di Massimo Basili. Benvenuto! Grazie Guido, ciao a tutti! Nel 2021 ha illustrato per Sonde Editore, lavorando con Giovanni Dall'Orto, una guida all'Italia LGBT in cui attraverso aneddoti ed episodi storici hai raccontato un'Italia decisamente diversa da quella eh, nota al grande pubblico. Cosa ti ha spinto a lavorare su quel progetto?
0: Eh, Quando mi hanno proposto il il progetto sono rimasto estasiato perché era probabilmente il libro che avrei voluto leggere quando ero adolescente e quindi non ho esitato ad accettare e poi comunque veniva, la proposta veniva dal mio amico Giovanni Dall'Orto che conoscevo da anni, con cui ho fatto militanza politica in Arci Gay e che conoscevo dai fin dei tempi di Babilonia, quando era direttore di Babilonia e poi è stato anche il mio direttore a mensile Pride quindi non, non c'è stata difficoltà ad accettare il progetto e poi comunque è un progetto originale, originalissimo perché non esiste niente di simile in Italia mentre all'estero il genere delle guide turistiche LGBT è molto florido in Italia non, non c'è niente altro tranne, c'è stato fino a qualche tempo fa, la guida Spartacus, che però è una guida ehm, per i luoghi eh, di ritrovo, eh, di decreazione per le persone LGBT. Eh, mentre Invece l'Italia Arcobaleno è una guida turistica storica, quindi eh, attraverso itinerari mh, che si possono fare fisicamente sui luoghi, Conduce alla scoperta di di tutti i luoghi eh, attraverso le opere d'arte, gli edifici, eh, parti delle nostre città che non esistono più o che che comunque in passato hanno ospitato le vite di tante persone LGBT, anche quando non si chiamavano così. E quindi alla scoperta di queste cinque città che sono Milano, Roma, Firenze, Torino, Venezia Scopriamo come e dove hanno vissuto personaggi storici famosi, dall'imperatore Adriano, Caravaggio, Leonardo da Vinci, eh, oppure anche personaggi che sono passati alla storia soltanto attraverso documenti che Giovanni ha trovato in 30 anni di ricerca, persone comuni che però vivevano e amavano come noi oggi solo che magari non si chiamavano gay, non si chiamavano lesbiche, non si chiamavano persone trans, ma erano comunque eh, come noi.
1: Insomma. Qual è la città o l'episodio che ti è piaciuto di più illustrare? Mi sono piaciuti un po' tutti.
0: Eh, forse mi è piaciuto di più illustrare Milano che è la mia città, e quindi scoprire degli aspetti di Milano che non conoscevo, comunque avevo eh, sentito in maniera superficiale. Ad esempio... Eh, Milano, come dice Giovanni, è una città che ha subito delle profonde trasformazioni e quindi eh, molte, molti degli episodi di cui, par- di cui parla Italia Arcobaleno eh, si possono rievocare soltanto attraverso appunto, i documenti del passato perché non c'è quasi più niente che si può vedere fisicamente tranne qualche traccia che solo gli storici esperti possono riconoscere. Se vai in Piazza Santo Stefano, dove, un luogo dove... Uh, c'erano i roghi dei sodomiti uh, adesso c'è, c'è soltanto la, la chiesa di Santo Stefano e tu sai che se vai in una certa pizzeria uh, nel, nel 500 e nel 600 lì uh, purtroppo era un luogo di dolore e di sofferenza per un sacco di persone omosessuali, maschi soprattutto perché uh, la guida italiana Arcobaleno ribadisce più volte che la sessualità femminile non è mai stata riconosciuta come tale quindi Johnny ha trovato qualche documento e, mh, in particolare che riguarda la città di Torino e, a partire soprattutto dal Settecento, per cui mh, essendo una città mh, giovane, eh, Torino, solo più di recente rispetto altre città mh, attraverso non so, i sonetti di poetesse lesbiche che hanno, sono passate dalla da, dalla poesia arcadica alla poesia invece d'amore verso la, la propria amata, eh, poesie che potevano essere sopportate, tollerate solo proprio perché venivano da poetesse che avevano una carriera, una fama in altri ambiti più riconosciuti. Questo è un discorso che ricorre in Italia del Cobaleno, cioè il fatto che gli artisti hanno sempre avuto il privilegio di poter raccontare la propria identità la, la propria vita privata i propri amori ehm, parlandone ma in maniera indiretta ed era l'unico modo po- per poterlo fare mentre invece le persone comuni eh, non potendo appunto, esprimersi in maniera indiretta erano quelle più colpite insomma, dalla censura, dalla legge dal carcere eh, da tutte le leggi che mh, Nel corso della storia ci hanno, hanno, insomma, represso, soppresso anche fisicamente purtroppo. È stato bello raccontare più che altro le storie di queste persone comuni. La la prima trans della storia che ha vissuto a Venezia eh, è sempre vissuta in abiti femminili eh, pur essendo nata con il genere maschile e, e da tutti è stata sempre considerata donna. Purtroppo la, la legge non era d'accordo con questo tipo di condotta e quindi eh, è stata bruciata anche lei, purtroppo, nel, nel 400. Il, il disegno che ho fatto di lei vicino al, al ponte di Rialto eh, rappresenta insomma la testimonianza che, che gay, lesbiche e persone trans hanno sempre vissuto e soltanto che non, non abbiamo avuto sempre il modo di lasciare traccia di noi, insomma, o comunque le nostre tracce sono state sempre cancellate o comunque messe in discussione dalla dalla cultura
1: eterosessista. Tu ti occupi principalmente di illustrazioni e di fumetti e da tanti anni ti occupi anche di, di far scoprire il fumetto LGBT in Italia. Pensi che la situazione sia un po' cambiata e finalmente ci sia un racconto della comunità LGBT e in che modo è cambiata questa narrazione negli anni?
0: Sicuramente è molto migliorata la situazione del fumetto LGBT rispetto al passato. Quando leggevo io, o comunque li cercavo disperatamente, non c'era quasi niente a metà degli anni 90. E quindi bisognava rivolgersi all'estero se si poteva. Fumetti francesi, fumetti giapponesi. Anche americani, statunitensi, che si potevano permettere di parlare di storie LGBTQ. Eh, in Italia, invece, quelle pochissime cose che si traducevano andavano a cer- andarsela a cercare in modo un po' carbonaro. Poi, nel giro di pochi anni, tutto è cambiato e siamo arrivati a una situazione in cui forse le, l'offerta è anche. Eccessiva rispetto alla domanda, diciamo all'esigenza di fumetti LGBT. Questo sicuramente è molto positivo ed è molto interessante, però è anche interessante vedere co- cosa è successo nel frattempo, cioè come si è arrivati a questa situazione in Italia. Pochissime case editrici osavano parlare di questi temi e lo hanno fatto cercando il pubblico di nicchia, l'idea era di fare pochissime vendite perché comunque in caso di che avevano poche pretese diciamo non è che volevano fare gro- grandi numeri però erano interessati all'argomento nello stesso tempo erano anche spaventate dalla reazione della, del mercato perché comunque l'editoria fumetti si deve confrontare anche e eh, soprattutto col mercato cioè non vendi in libreria eh, non, non esisti quindi anche le poche copie che devi vendere comunque le devi vendere devi farle arrivare a, alle librerie in tutte le parti d'Italia e in un certo senso è stato utile questo processo, però anche molto sofferto perché, sia sì, perché ci sono stati degli equivoci, quindi, si sono venduti a un pubblico gay dei manga che erano stati pensati per un pubblico femminile, i, i famosi Boys Love Shonenai. E, però alla fine ci si accontentava di quello che c'era che non si poteva fare altrimenti è servito comunque a coltivare sia i lettori che anche gli autori e autrici attraverso questi pochissimi fumetti che venivano pubblicati in italiano sono riusciti a mantenere vivo comunque la, 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 passione, la passione per il fumetto LGBT e non è un caso che molti de, degli autori e delle autrici che lavoravano per queste case editrici, faccio il nome della K. edizioni che comunque adesso non, non esiste più Ora sono, lavorano per dei eh, grossi editori e, ehm, senza quel lavoro che hanno fatto dalla fine degli anni '90 all'inizio degli anni '2000, oppure anche con le letture che hanno fatto, perché erano piccoli all'epoca, sono arrivati a lavorare adesso a, a libri a tema LGBT più personali, insomma, a lavorare su progetti propri eh, con, con grossi editori. Eh, faccio il nome ad esempio della Sergio Bonelli editore che è un editore grossissimo, il principale editore italiano che eh, proprio quest'anno è uscito con una miniserie da libreria a tema LGBT che raccoglie eh, tutti questi autori, e autrici eh, questa miniserie si chiama Simulacri ed è una cosa che 15 anni fa sarebbe stata assolutamente impensabile è successo una specie di miracolo e eh, non, non, so, non sappiamo neanche come sia potuto succedere Solo che io credo che in Italia si siano saltati dei passaggi intermedi
1: rispetto ad altri paesi. Cosa intendi esattamente? Beh, cioè,
0: Intendo che mh, adesso l'offerta è davvero esagerata. Solo che mentre in altri paesi mh, si è arrivati gradualmente alla situazione di adesso e quindi eh, già a metà anni 90 si erano in giro dei libri che parlavano soprattutto di esperienze personali di autobiografie eh, di persone LGBT in Francia, in Belgio, in Giappone, negli Stati Uniti e quindi hanno preparato in un certo senso la, la strada ai nuovi autori e nuove autrici che adesso sono liberissimi e liberissime di parlare di, di questi argomenti. Mentre invece in Italia siamo passati dal mi vergogno di parlare di queste cose a eh, adesso non c'è più bisogno di parlarne perché ne parlano tutti. E quindi eh, credo che gli autori più giovani di oggi siano molto fortunati perché hanno la libertà davvero di potersi esprimere eh, molto liberamente, però sempre credo eh, con l'idea che il mercato ti dica vabbè eh, comunque è un tema come gli altri. Si può parlare di omosessualità, di transgenderismo come si può parlare no? di anoressia, eh, di guerra, eh, di problemi dell'economia italiana. È... Mentre invece non è proprio così, nel senso che se c'è bisogno di dire che eh, l'omosessualità o i temi LGBT sono dei temi come gli altri, allora vuol dire che eh, hai difficoltà a identificarli come dei problemi di cui si può parlare, o di cui si dovrebbe parlare. Non è che pretendo di mettere l- l'etichetta arcobaleno sui libri che parlano di storia LGBT, sarebbe veramente ridicolo, eh, però penso che manchi un pochino di coscienza, un pochino di, di consapevolezza e quindi si riduce mh, il tema LGBT a, le, all'esperienza personale, individuale, si perde di vista un pochino la, il discorso comunitario, insomma dove stiamo andando come comunità LGBT italiana, cosa, da dove veniamo, cosa abbiamo combinato. E cosa ci aspetta nel futuro? Andiamo un pochino avanti a Tentoni, un po' a caso. Eh, anche sull'onda delle mode di quello che dicono, all'estero, allora facciamo la stessa cosa più o meno in Italia.
1: In questo panorama che, che hai appena descritto, tu come ti inserisci? Come definisci il tuo lavoro?
0: Uh, allora, io più che altro sono un appassionato di fumetti. Quindi, fin da piccolo erano il mio rifugio, la mia comfort zone. Diciamo. E ho sempre letto fumetti fin da piccolo e crescendo ho pensato addirittura di, farne, di farlo diventare il mio lavoro, poi ho, il mio percorso di studi mi ha portato a, a studiare sia, sia il fumetto, la scuola del fumetto, la, il cinema d'animazione la scuola del cinema e mi sono trovato a lavorare più nel cinema d'animazione per un certo periodo, per cui pur continuando a leggere fumetti e e a seguire insomma il mondo del fumetto italiano e comunque di, di tutti gli altri linguaggi nel mo- del fumetto nel mondo sono arrivato a lavorare nell'animazione in alcune anche grosse produzioni anche fino, a, fino in Corea del Sud eh, dove ho fatto l'esperienza più formativa più bella della,
1: della mia vita devo dire e che tipo di, di esperienza hai fatto in, in Corea del Sud e, e che, che comunità hai trovato?
0: Ero assistente di, del produttore di due serie televisive a cartone animati prodotte dalla Rai e dalla TV giapponese e la TV coreana. Erano delle serie che poi sono andate in TV su Rai 1 e su Italia 1. È stata un'esperienza bellissima, perché anche un po' pionieristica, perché um, all'epoca la Corea del Sud era una specie di service dell'animazione, cioè um, le case di produzione europee e americane mandavano lì il lavoro da fare a basso costo per animare questi personaggi a prezzi più bassi che in occidente e quindi gli studi si stavano attrezzando per soddisfare la richiesta di questi studi occidentali e quindi mi mi sono trovato in questo marasma assoluto Eh, però con una certa ingenuità devo dire che mi sono trovato molto bene quindi non, non mi sono lasciato spaventare da questo casino totale che ho trovato mm, nel frattempo comunque io portavo avanti la mia vita privata quindi all'epoca avevo un fidanzato che ho lasciato in Italia e comunque ho voluto esplorare anche dato che sono rimasto per parecchi mesi a Seul ho voluto esplorare anche il mondo di BT locale e quindi ho visto un, una serie di discoteche, di bar, di pub che erano soprattutto frequentati da soldati americani perché la Seoul ospita diverse basi americane e quindi i soldati americani gay andavano in questi locali a cercare compagnia e lo stesso facevo io e quindi sono entrato in contatto con un gruppo di ragazzi che avevano un'associazione gay solo gay e non solo maschi e che faceva una grande fatica perché all'epoca non si poteva fare il Pride, non si poteva manifestare, era tutto veramente molto, molto nascosto. Però comunque cioè, si divertivano, facevano le feste nelle case private, andavano nei locali dove li ho incontrati appunto. E lì ho incontrato uno, uno scrittore di Seoul, eh, ho iniziato una relazione così, insomma, diciamo, più sessuale che altro. È stata una bella cosa, anche se, diciamo, la comunicazione era un po' scarsa dal punto di vista del, lingu- del linguaggio parlato e si esprimeva attraverso altri linguaggi, però devo dire che mi sono molto divertito, anche proprio come esperimento insomma di incontro tra culture
1: sei riuscito a inserire questa tua esperienza anche nelle tue illustrazioni Sì, sì sì perché comunque il tema della migrazione
0: mi interessa anche da questo punto di vista perché io mi identifico nei migranti di oggi, tutti i migranti che sono migranti economici migranti che scappano dalle guerre o migranti anche se posso definire sessuali cioè le persone LGBT che scappano da paesi in cui vengono perseguitati e quindi io da migrante privilegiato che andavo a lavorare in un paese come la Corea del Sud, però mi sono trovato in una situazione in cui non parlavo la lingua, eh, non conoscevo niente del paese in cui andavo, all'epoca internet era veramente i miei primi passi, quindi io le, le mie informazioni me le procuravo attraverso i libri, quello che potevo. E quindi eh, mi ricordo di come mi sentivo io, spaisato, eh, totalmente fuori posto, e Quanto tempo ci ho messo ad adattarmi ad ambientarmi in un posto così diverso. E quindi questo struggimento mi viene sempre quando sento e leggo le storie di questi migranti. E pur avu- avendo avuto pu- il privilegio comunque di essere pagato per essere lì, eh, per svolgere un lavoro bellissimo, molto stimolante, quindi situazione completamente diversa. Però la sensazione comunque... Spesamento, credo sia la stessa, tra l'altro. Quello era il mio primo viaggio aereo in assoluto. Il mio primo viaggio aereo è stato un viaggio intercontinentale. In cui mi sono anche perso all'aeroporto di Francoforte perché non sapevo come muovermi. In un aeroporto così grande come quello di Francoforte, negli
1: ultimi anni hai lavorato molto con Style Piccoli e con Mondadori Education. Riesci a inserire eh, il tuo essere parte della comunità LGBTQ e il tuo vissuto eh, all'interno di questa comunità, anche il, il tuo lavoro che fai per questo tipo di, di editori?
0: Sì, credo che sia inevitabile. Cioè, anche quando faccio illustrazioni per ragazzi, che è il mio lavoro eh, da illustratore principale, credo che la mia identità non si possa scindere da quello che faccio quando faccio le illustrazioni la mia identità è una parte integrante, insomma, di quello che sono, di quello che, che faccio. E quindi la, credo che la, sens- la sensibilità omosessuale venga fuori anche quando faccio delle illustrazioni per, per ragazzi a tema giovane Sherlock Holmes o, uh, non so, uh, Agatha Christie, uh, raccontate ai ragazzi. Quindi, ad esempio, mi è capitato di, di sentire delle dei giudizi di qualcuno che guarda le mie illustrazioni e pensa che io sia un'autrice donna. Sembrano degli stereotipi, però in un certo senso queste sensibilità vengono fuori in modo modo, eh, automatico e non non si possono nascondere. Quindi io stesso mi rendo conto che apprezzo moltissimo le illustratrici e autrici di fumetti di donne perché anche inconsciamente senza sapere niente della loro storia, il loro segno, il loro tratto, mi arriva in un modo diverso rispetto a come potrebbe arrivare il segno, i colori di, di un autore maschio cisgender. Questo non vuol dire che eh, sono un illustratore <coughs> che ha un segno gay, cioè, però in un certo senso mh, sono aspetti che, che ha, un, ha una sensibilità mh, accentuata e con un occhio attento vengono fuori, insomma, vengono, saltano all'occhio.
1: Pensi che abbia ancora senso e abbia senso oggi parlare di arte e di fumetti LGBT oppure non è più una categoria che ha senso utilizzare?
0: Mm, Sì e no, nel senso che non ha senso definire un fumetto LGBT se contiene dei personaggi LGBT perché comunque ci sono un sacco di fumetti LGBT realizzati da autori eterosessuali che fanno un ottimo lavoro però eh, sicuramente il risultato finale non può che essere eh, scolastico, freddo, eh, troppo calcolato. C'è il caso di Leo Ortolani, che è un autore eterosessuale, un bravissimo, un genio della comicità a fumetti, che ha inventato un personaggio che si chiama Cinzia Otherside, che è un personaggio trans. I suoi libri sono molto divertenti ma sicuramente non possono essere definiti un fumetto trans perché comunque eh, anche se lui ha studiato, si è occupato della questione da tanti anni, eh, il suo approccio è tipicamente eterosessuale quindi ci sono anche delle cadute di stile, degli stereotipi che usa per fare ridere e funziona, fa ridere però potrebbero essere anche considerati offensivi o comunque poco attenti alla vita delle persone transgender. Quindi io questo fumetto qua non lo definirei esattamente un fumetto trans, è un fumetto che parla di un personaggio trans, però dal punto di vista di un un autore eterosessuale, cisgender. E definirei il fumetto LGBT se è realizzato da autori e autrici LGBTQ, anche se non parlano magari necessariamente di esperienze personali LGBTQ. La faccenda è molto complicata, per cui eh, sono temi che si sono trattati anche in passato riguardo alla letteratura. Quindi adesso eviterei queste definizioni, soprattutto se parlano appunto di esperienze personali, quindi di autobiografie. Se invece... Il fumetto parla di storia del passato, storie di comunità, eh, allora la definizione LGBTQ ha più senso, è più attinente, insomma.
1: Tantissima produzione attuale italiana è incentrata sulle autobiografie o comunque su racconti del, di vite di, di persone LGBT. Secondo te perché eh, c'è questo e tu hai mai fatto un lavoro di questo tipo, hai mai lavorato in quella direzione?
0: Credo che l'autobiografia sia stato il genere letterario di più, ha um, popolato la rinascita del fumetto e anche la nascita di un certo formato editoriale del fumetto, cioè il cosiddetto graphic novel. Cioè tra fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 si sono diffusi una serie di libri a tema autobiografico che hanno rivoluzionato il mondo del fumetto, sono riusciti a passare da un mercato dove si parlava di storie di personaggi, quindi c'era Tex, c'era Dylan Dog, c'era Ten-Ten, c'era Asterix, e c'erano comunque delle produzioni di fumetti underground con un mercato parallelo che funzionavano. Però ecco, il graphic novel autobiografico... allargato al pubblico più di massa eh, il linguaggio del fumetto quindi sono queste storie potentissime di, sto- di, di vita, vita vissuta sono arrivate a, a lettori che prima non, magari non avevano mai letto un fumetto in vita loro e quindi hanno fatto capire che esisteva la possibilità di raccontare a fumetti qualsiasi cosa compresa anche la propria vita e mi viene in mente il nome di david bè che è un autore francese che adesso vive in Italia che ha, Praticamente rivoluzionato il mondo del fumetto francese, non solo, attraverso il racconto del bipolarismo del fratello. L'autobiografia è una componente importante del linguaggio del fumetto e quindi ancora oggi escono un sacco di libri a tema autobiografico, anche se ormai comincia a essere veramente un mercato inflazionato, perché sembra quasi che sia l'unico argomento di cui si può parlare a fumetti senza vincoli, senza censure. Però bisogna anche capire che dopo... Averne parlato così tanto, riuscire a dire qualcosa di nuovo in un modo comunque interessante, è, è davvero difficile adesso. Penso che adesso l'autobiografia um, eh, abbia senso se viene um, non raccontata in maniera diretta. Adesso magari puoi parlare di te stesso anche raccontando appunto del conflitto tra Israele e Palestina. Un sacco di bravissimi autori riescono a, a parlare della propria esperienza raccontando l'esperienza altrui o comunque dei, dei macrotemi. Mi viene in mente Gio Sacco, che è un artista internazionale di fumetto che ha sempre parlato di guerra e di conflitti, eh, però riesce a raccontare la propria esperienza personale attraverso il racconto delle vite delle persone che incontrano, nei propri reportage a fumetti. Quindi penso che sia il modo migliore per raccontare se stessi, non mettendosi proprio al centro della narrazione in modo un po' narcisistico, ma raccontandosi attraverso specchiandosi negli altri.
1: Insomma. C'è un elemento autobiografico nelle tue illustrazioni? O... Uh, beh sicuramente,
0: sicuramente, Anche banalmente perché comunque nella copertina di Italia Arcobaleno ho inserito me e il mio fidanzato eh, a bordo della Vespa e poi sono i due personaggi gay che ricorrono, ho usato questi due personaggi, questi alter ego anche in altre mie illustrazioni semplicemente perché comunque si disegna meglio quello che si conosce meglio Insomma, quindi non è che ho, ho avuto dei deliri di onnipotenza o comunque come dicevo prima di narcisismo il modo per me per entrare in queste storie che racconto quindi. poi l'autobiografia entra in tanti altri modi c'è cioè, anche solo il fatto di scegliere certi temi invece che altri da raccontare no? ho raccontato una vacanza in Liguria attraverso un'illustrazione ovviamente trasfigurando la realtà ma comunque Se non ci fosse stato il dato biografico di partenza non mi sarebbe mai venuto in mente di fare quell'illustrazione. Oppure anche quella del museo in cui ho rappresentato una statua di Ercole Zeus al centro di un museo. Eh, È venuta dal mio interesse per l'arte antica e sento sempre una una sensazione quando guardo una statua antica che sia eh, di un personaggio maschile o anche femminile. Ovviamente quello maschile mi arriva meglio, mi arriva più direttamente. Però ovvie ragioni. Ma eh, mi viene sempre una sensazione di, di malinconia, perché mi sembra che eh, la, la forza, l'energia che, ha, che hanno messo gli artisti del passato per fare queste meravigliose statue arrivi eh, all'oggi, però in un modo che noi non riusciamo a capire in modo esatto. Quello che arriva è una piccola parte di quello che è stato nel passato.
1: Poi un pubblico molto ampio, dai bambini ai genitori a un pubblico più LGBTQ o comunque interessato a delle tematiche di questo tipo. Come arriva il tuo lavoro al pubblico?
0: Al pubblico dei ragazzi arriva attraverso la stampa dei libri, quindi ragazzi che a scuola sono costretti dagli insegnanti a leggere le antologie su cui ci sono le mie illustrazioni. Eh, arriverà in qualche modo sperando che le apprezzino e che sia anche un modo per alleggerire il peso dello studio, la difficoltà l'obbligo di dover affrontare certi argomenti a scuola quando magari uno vorrebbe andare a correre nei prati quando c'è il bel sole oppure quando facevo i ritratti per stai piccoli erano riviste che andavano in mano ai genitori. Poi le cose più prettamente LGBT arrivano nei canali, diciamo, più sotterranei, più indiretti, quindi attraverso web.
1: Tu ti sei occupato per tantissimi anni uh, di fumetti LGBT. Che tipo sì. di risposta uh, hai avuto e che cosa ti ha portato a fare questo progetto? Fumetti
0: Fuori è um, un progetto che nasce nel 2017 come... A continuazione della mia esperienza di recensore appassionato di fumetto LGBT che portavo avanti sul mensile Pride, dal 99 al 2017, finché praticamente il mensile nel cartaceo non ha chiuso. Mi dispiaceva smettere di, di uh, parlare di quello che succedeva nel frattempo nel fumetto LGBT, e nel frattempo stava succedendo parecchio, quindi um, ho preferito quindi continuare con un progetto personale però portando con me l'esperienza che avevo avuto in tutti quegli anni di recensioni e di rapporto con gli autori e le autrici di cui avevo parlato su- sul giornale. Questo progetto Fumetti Fuori è nato come um, sia la possibilità di studiare e leggere eh, questi fumetti LGBT che continuavano a uscire, e sia presentare le, le novità librarie eh, e poi anche la, la volontà di magari fare delle, delle tavole rotonde, di, dei momenti di, di incontro, di di bilancio con questi autori che comunque eh, anche loro avevano interesse a, a parlarne, perché davvero all'epoca, e parliamo solo di sei anni fa, eh, la situazione era in, in continuo movimento. Ho fatto fatica, devo dire, a stare dietro a tutto quello che usciva nel frattempo, per cui eh, sono stato un pochino sopraffatto da tutte le novità. E abituato invece a, a momenti in cui se usciva qualcosa di due o tre cose interessanti all'anno era già tanto. Invece qua uscivano due o tre cose interessanti alla settimana, quindi è stato veramente difficile e credo che forse questa sovrabbondanza di offerta mi costringa un pochino a fare il bilancio della situazione anche con fumetti fuori, per capire come adesso approcciarmi a, alla materia del fumetto LGBT. Però ecco, quello che, che rimane invariato è sicuramente il rapporto personale diretto con questi autori, questi autori che nel frattempo sono diventati bravissimi, bravissimi, e hanno fatto cose meravigliose, eh, anche con editori importanti. Questa cosa veramente mi fa molto felice. E sono stato contento anche di averli visti i momenti in cui esordivano un po' timidamente, Invece essere contento di dove sono arrivati. Ecco, Una cosa che mi piace parlare è il fatto che quelli ancora più giovani, già non parlo dei trentenni che adesso hanno 35-40 anni, ma parlo di quelli che adesso hanno 22-25 anni, hanno finalmente la consapevolezza nel <ride> fare questo lavoro. C'è un certo piglio militante che era mancata nella generazione precedente. E questo mi fa veramente piacere e credo che le generazioni nuove di autori e autrici LGBT siano molto più consapevoli, anche militanti, anche molto più combattivi rispetto a generazioni che li ha preceduti.
1: Di tutte le fumettiste e i fumettisti che hai intervistato eh, negli anni attraverso sia Fumetti Fuori sia le tue precedenti esperienze eh, da recensore, quali sono state le tue... Mh... Le tue ispirazioni? Io
0: ho seguito più che altro scuole, scene eh, legate soprattutto alla città di Bologna. E quindi tutti questi autori, e queste autrici che in genere non hanno frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bologna, e il corso di fumetto di questa scuola che è veramente eccezionale. Giulio Macaione, Flavia Biondi, c'è Giopota che è un bolognese d'adozione, Cristina Portolano che non è lesbica però ha parlato di sessualità in modo meraviglioso. Quindi c'è già Luca Scione anche lui molto giovane, eh, che ha preferito seguire un percorso più underground, più vicino, non so, al mondo di Andrea Pazienza. E poi un altro promettente, molto promettente, è Noah Schiatti, Andromeda, che a breve pubblicherà un, un graphic novel con Bao Publishing. Un autore trans, che ha cominciato con una breve storia autobiografica il racconto della sua infanzia da bambina, che si sentiva un bambino, e adesso fa delle storie meravigliose, parlando di fantascienza, di storie fantastiche, però comunque mantenendo forte la sua, il suo percorso personale raccontato attraverso il fumetto.
1: Alcuni dei nomi che hai citato passeranno o sono passati da questi microfoni, quindi abbiamo interessi e gusti molto molto affini da questo punto di vista. Ehm, Chi volesse conoscere meglio il progetto Fumetti Fuori può trovare il link al profilo Instagram e Facebook in descrizione, quindi andate a scoprire un po' meglio il lavoro che ha fatto e che continua a fare in questi Anni, Massimo, volevo chiederti se hai qualcosa in cantiere che ci vuoi anticipare? Sicuramente vorrei mettere
0: online il il sito di Fumetti Fuori e quindi anche dare una forma più compiuta a questo progetto che appunto risale al 2017 e che adesso ha bisogno di di una messa a punto e poi ecco, tornando ad esempio al lavoro di Giopota mi sono anche sperimentato con Fumetti Fuori come mini casa editrice perché abbiamo pubblicato una mini edizione di un suo fumettino fatto apposta per Fumetti Fuori e per la presentazione dei suoi lavori alle librerie antiche di Milano e quindi mi piacerebbe ripetere l'esperienza perché comunque è stato molto eccitante vedere nascere un fumetto gay eh, stampato praticamente in casa però con tutti i crismi delle edizioni anche più blasonate mi piacerebbe ripetere l'esperienza di edizioni fumetti fuori poi eh, come illustratore invece mh, vorrei seguire progetti più personali sicuramente se fosse possibile, dato che è già pronto il testo, mi piacerebbe lavorare a una seconda edizione un secondo capitolo di Italia Arcobaleno perché sono rimaste fuori alcune città importanti soprattutto il centro-sud di cui sarebbe veramente utilissimo parlare da Napoli a Taormina Eh, è rimasta fuori anche Bologna che invece merita molta attenzione e poi c'è un mini progetto sul tema del cruising eh, che vorrei affrontare sia dal punto di vista dell'illustrazione che è la cosa che faccio in questo periodo della mia vita però anche dell'animazione che invece è una cosa che facevo molti anni fa Invece legato alla, alla, al mondo del web, al web, cosiddetto web, eh, web 3, eh, ho ricevuto una, una commissione da un'agenzia americana per un lavoro sul, sul tema del ritratto, che è un altro aspetto che mi piace molto esplorare con l'illustrazione. Quindi, eh, do, mi troverò a fare dei ritratti che però verranno visti in un mondo che per me è abbastanza inedito quello appunto del web 3 quindi vedremo cosa cosa verrà fuori
1: progetti futuri che chi volesse può eh, continuare a seguire sui tuoi profili social il link è in descrizione anche in questo caso, quindi andate a seguire eh, Massimo Basili sui social per scoprire cosa farà nei prossimi mesi. Eh, Grazie mille Massimo per essere stato con noi, Eh, potete trovare questa intervista e qualche contenuto speciale, tutti i contatti per andare a scoprire meglio il lavoro eh, di Massimo sul nostro sito iride.art e i link in descrizione. Per non perdere i prossimi episodi di Iride potete iscrivervi anche alla newsletter sul nostro sito, seguirci sulle principali piattaforme streaming tra cui spotify apple podcast e google podcast su youtube e su instagram grazie ancora per essere stati con noi e alla prossima grazie ciao